0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büstorf und heute habe ich jemanden im Podcast, auf den mich richtig, richtig, richtig gefreut habe. Das ist der Oliver Busch Und der Oliver hat mich vor einiger Zeit kontaktiert. Wir sind, haben schon mehrere Male telefoniert, Oliver und ich sind... Ungefähr vom gleichen Stamm, wir sind beide Verkaufstrainer. Beide haben wir eine Vergangenheit im NLP. Wir haben auch beide, und das hat mich total an ihm fasziniert, wir haben beide eine Vergangenheit, die sehr, sehr viel mit Neukundengeschäft zu tun hatte. Das heißt, der Bereich im Verkauf, der dir sofort spiegelt, ob du es drauf hast oder nicht. ja, Ob du abends was verdient hast oder ob du vielleicht mit leerer Zeichen nach Hause gehst. Oliver, herzlich willkommen hier im Podcast, die Kunst, die Kunden zu
1: lesen. Hallo Mario, ich freue mich echt wie Bolle bei dir sein zu dürfen. Also an, an unser erstes Telefonat erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne zurück. Ich habe ja. nur deine Nummer gesehen, dachte ich, wie cool ist das denn endlich mal einer, der nicht nur zurückschreibt, sondern den Hörer in die Hand nimmt und spricht. Ja, ähm,
0: der Hintergrund war, du hattest mir eine nette E-Mail geschrieben, ob wir den Podcast mal gemeinsam machen. Und ich dachte, na ja warum nicht zurückschreiben? Und das ist so meine Attitüde. Egal, worum es geht, ich greife zum Hörer und rufe die Person an. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und das hat auch erheblich länger gedauert, das Gespräch, als wir beide eigentlich gedacht haben. Und ähm, ich war fasziniert von deiner Person. Ich habe schon vorher deinen Podcast gehört und war froh, über um die Gelegenheit, mit dir den Podcast aber gemeinsam machen zu hören. Magst du dich denn, Oliver, magst du dich denn kurz vorstellen für die Hörer in meinem Podcast. Weil ich habe gerne ja. ein Bild von den Leuten, die hier im Podcast sind und die erste Frage war, dein eigener Lebenslauf? Gerade oder zickzack?
1: Zickzack, wie, wie, wie ein börsennotiertes Unternehmen. Auf und nieder, links, rechts, oben, unten, also ganz, ganz wild. Mittlerweile bin ich mit meiner Frau 18 Jahre zusammen. Wir sind mittlerweile viele, viele Jahre verheiratet, haben einen dreijährigen Sohn bald. Also mehr als stolzer Familienpapa und seit über 20 Jahren im Vertrieb unterwegs. Du hast es ja eingangs so schön gesagt, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ich habe meine richtigen Spuren im Vertrieb mir im... B2B in der Kalterquise verdienen dürfen. Ja. Ich habe damals so ein ganz sexy Produkt wie Büromaterial verkaufen dürfen und da haben wir noch vor 20 Jahren die gelben Seiten aufgeschlagen und haben einfach von oben nach unten, links, rechts telefoniert und ich glaube, im Telefonat habe ich es dir gesagt, eins der häufigsten Fragen war damals, wie sind sie auf mich aufmerksam geworden? <lacht> Heute würde die Frage oder die Aussage eher lauten, Sie sind heute schon der Zwanzigste, der zu diesem Thema anruft.
0: Ja, und das ist ja auch eine Riesenchance für uns als Verkäufer. Weil mein Steckenpferd ist die Mimik und die Akquise verbindet uns. Und ich würde heute gerne auch mit dir über Mimik reden und vor allem über die Werte des Kunden. Und wie kriegen wir die Werte des Kunden auch mit Mimik zusammen? Und was sind so deine Strategien gewesen? Weil wir wollen ja eben von den Leuten Laden, die ihren Job richtig gut machen im Verkauf. Und deswegen hätte ich so eine Frage an dich, Oliver. Woran erkennst du denn im Gespräch, wenn du den Kunden vor dir hast, die Werte des Kunden? Was ist denn deine Strategie,
1: um diese herauszufinden? Gute Frage. Das Erste ist, erstmal völlig beim Kunden zu sein. Und eine meiner Lieblingsfragen im Vertrieb ist, wenn wir heute zusammen Geschäft machen. Was yes. ist denn da? <lacht> oh, eine Einer Ab eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Und das ist auch eine Sache, die ich in Coachings und in Gesprächen immer wieder erlebe, ist, man hört sich ein, zwei Dinge an. Und dann meint man, eine Idee haben zu wollen, was der Kunde jetzt braucht und fängt an zu präsentieren. Oh. Wo ich mir denke, nein. Oh nur weil der Kunde jetzt nur ein, eine Sache gesagt hat, die ihm wichtig ist, weiß ich nicht, was dem Kunden wirklich wichtig ist. Ja. Wäre es mal mit Nachfragen und außerdem, was ja. sonst noch und einfach mal zuhören und den Kunden mal Zeit zu geben, nachzudenken und ja. sich mal wirklich darüber im Klaren werden zu lassen, was ihm jetzt wichtig ist. Ja. Manche gehen in, 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 ins Geschäft, möchten eine Waschmaschine kaufen, weil die alte kaputt ist. Die Zeiten haben sich geändert. Vor acht Jahren war die Waschmaschine ein anderer Anspruch wie heute. Ja. Und dann muss man mal eine gute Frage stellen. Was ist denn, denn heute wichtig, wenn Sie heute eine kaufen? Vielleicht ist ein Kind mit dazugekommen, dann reicht nicht ja. mehr fünf, fünf, fünf Kilo Ladevolumen, sondern brauche ich acht oder neun. Ja brauche ich Habe hab ich mich vielleicht verändert, was ähm, Umweltbewusstsein angeht? Vielleicht brauche ich eine, die ja. sehr wassersparsam und energieeffizient ist. Ja. Und da darf ich mal eine Frage stellen. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie heute bei mir eine Waschmaschine kaufen? Genau. Um dann die Klappe zu halten. Genau, Klappe zu halten.
0: Und ich gehe
1: mal eben ganz kurz zurück, Oliver. Du hast gesagt...
0: Wenn wir heute Geschäft machen, ist so eine deiner Lieblingsfragen, die du im Gespräch stellst. Und das ist ja so eine Frage, ähm, was wäre wenn? So eine was wäre wenn-Frage. Du ja den Geist unglaublich. Und für mich ist natürlich immer interessant, wie rufen wir Emotionen hervor im Gespräch? Weil ohne Emotionen im Verkaufsgespräch sind wir tot. Egal, ob es um Waschmaschinen geht, um äh, Diamant, Diademe, Egal, wir brauchen Emotionen, um zu sehen, sind wir auf Kurs. Und so eine Frage: Was ähm, oder wenn wir heute Geschäft machen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich musste gerade spontan lachen. Und das war schon meine, meine gefühlte Emotion, sympathischer Typ. Und wenn du das mit Kunden machst, was sind so die Reaktionen, die du siehst im Gesicht des Kunden, wenn du solche äh,
1: Fragen? Äh, Erstmal Freude, also ja, wirkliches ja. Lächeln. Da, da ist jemand der interessiert sich wirklich für mich. Das ist immer das Erste, was ich sehe. Und dann auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Stück weit Erleichterung, dass jemand da mal ist, den es wirklich interessiert.
0: Ja. Der
1: nicht nur fragt, sondern auch, dann ist es ja wichtig, nicht nur diese Frage zu stellen, sondern auch wirklich sich hinzusetzen und da zu sein. Ja. Was ja viele machen, da spielt es ja keine Rolle, Verkaufen das Verkaufen, ob ich im B2B an der Haustür stehe oder im Laden stehe oder sonst wo, dass man sich auf den Kunden konzentriert. Viele sind beim nächsten Termin oder beim vorangegangenen Termin, weil sie sich denken, oh, das war ein ganz schrecklicher Termin, jetzt muss ich hier sein. Oder die sind gedanklich beim Laterne laufen am Abend oder beim Party machen am Wochenende. Die hören gar nicht mehr zu.
0: Ja, was ist da also was ist da deine Strategie, um dich für das Kundengespräch vorzubereiten, für das nächste Gespräch oder für den Moment, in dem du dich gerade befindest?
1: Steve Jobs hat in einem Zitat gesagt, Fokus ist nicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern zu 99,9 Prozent Nein zu sagen. Wow, stark. Stark. Und also als ich, das, als ich das gehört habe, dachte ich mir, das passt doch wie Faust aufs Auge. Ja. Man sollte sich da mal wirklich fragen, wenn wir jetzt bei B2B bleiben, habe ich mein Handy im Flugmodus Ja. oder kriege ich jede Vibration mit, ja. die jetzt in meiner Hemdtasche, äh, ja. Sakkotasche läuft, nehme ich die E-Mails wahr, wenn ich mein iPad, Laptop aufhabe oder bin ich beim Kunden, dann ja. fängt es doch an. <lacht> oder gucke ich der schönen Verkäuferin hinterher, die da ist? Oder bin ich beim ah, Kunden? Um Gottes Willen. <lacht> Aber es ist alles Alltagsbeobachtung, die man da hat.
0: Und ähm, kann ich jetzt durchspiegeln, Also dass da jemand der blonden Sekretärin hinterher schaut, anstatt den Kunden anzugucken, das ist Alltag. Das nimmt man leider wahr. Und wo du gerade sagst, Handy in der Tasche, das vibriert oder macht irgendwelche Geräusche. Äh, es gibt so diesen tollen Begriff des Aufmerksamkeitsblitzels. Das heißt, für den kurzen Moment, wo du mhm. deinen Fokus von A nach B schwenkst, bist du nirgendwo. Und das ist so dieser Augenblick und ähm, aus meiner Sicht total gefährlich, weil diese schnellen Emotionen, die Kunden zeigen, die können mal nur ein Blinzeln lang sein. Und deswegen total gefährlich, ähm, solche Dinge nicht wahrzunehmen oder abgelenkt zu sein. Ja, was? wie gehst du genau ran? Welche Einstellung an so ein Verkaufsgespräch?
1: Also das Erste ist für mich immer, der Kunde, mit dem ich jetzt zu tun habe, ist, ist der ja. Mittelpunkt alles Tun und Handelns. Ja. Und wenn ich wenn ich das mir mal zum 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 Fokus oder zum zum Credo gemacht habe, und wir haben ja eben gerade schon für meinen Podcast ein Interview gemacht, da hast du auch selber so schön gesagt, wenn ich mich mit jemandem im Verkaufsgespräch unterhalte, dann soll das so sein, als wenn das unter Freunden ist. Ja, genau. Ich werde doch wenn ich mit einem Freund am Wochenende sitze, in der Bar, in der Kneipe, sonst wo, dann habe ich nur einen Fokus und das ist mein Freund, den ich sitze und klebe an ja. seinen Lippen und höre mir zu, was der für eine gute Woche hatte, was der alles erlebt hat und dann höre ich wirklich zu. Und ja. dann fange ich auch bei dem zu hinterfragen an, ähm, was ihm wichtig war, was ihm sonst noch passiert ist oder wie die Situation zustande gekommen ist. Und wenn ich das beim übertrage auf den Kunden, zu sage, hey, wie, wie, wieso denken Sie jetzt so? Oder warum ist Ihnen genau dieser Punkt wichtig, wenn soll bei mir eine Waschmaschine kaufen, um dabei zu bleiben? Dann wird er mir doch was erzählen. Der wird auch eine Story anfangen zu erzählen. Und dann kann ich auch das nochmal hinterfragen und dann fühlt sich ein Kunde wahrgenommen und aufgenommen.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, warum ist Ihnen dieses wichtig, wenn Sie heute eine Waschmaschine bei mir kaufen? Das ist ja so der Punkt, der Kunde kommt rein und wir haben erstmal keine Idee, was will der denn wirklich? außer vielleicht weiße Ware kaufen. Das wissen wir so als Grundidee, falls er sich nicht verlaufen hat. Ne? Und ähm, alles andere müssen wir erfragen. Und die Frage nach dem, was ist Ihnen denn wichtig, die zieht ja auf den Kern, nämlich was sind seine Werte? Will der Nachhaltigkeit? Und er brauchte nur ganz schnell irgendwas, was schnell lieferbar ist, weil zu Hause ist das Gerät kaputt gegangen, ähm, oder er braucht was extrem preisgünstiges, was auch immer. Und das ist ja eine wunderbare Strategie, ähm, wieso ist Ihnen denn zum Beispiel die kurze Lieferzeit so wichtig? Ich komme an den Punkt, der wirklich wichtig ist, oder warum ist Ihnen denn Nachhaltigkeit so wichtig? Bei den, bei den Nachhaltigkeit bei der Maschine, die muss mindestens zwölf Jahre halten und so weiter. Ähm, das ist eine Strategie, die Werte des Kunden relativ schnell aufzudecken. Und über Werte verkaufen wir ja, nicht über den Preis. Äh, frage, was hast du noch für Strategien, um Werte noch aufzudecken im Kundengespräch? Weil an Werten hänge ich, weil Werte immer mit Emotionen verbunden sind. Deswegen frage ich so <lacht> es. <immer. lacht>
1: also auch die all das zu hinterfragen. Auch zu hinterfragen und... Da kommen wir beide aus dem NLP, was mhm. für den ein oder anderen Nachhaltigkeit ist. Ja. Auch das mal ja. zu hinterfragen. Ja. Das sind ja diese berühmten Schubkarrenworte. Also ja. es gibt einmal die Wörter, die ich anfassen kann. Ein Tisch kann ich anfassen, hat hat eine Tischplatte, vier Beine, kann sich jeder etwas drunter vorstellen. Aber wenn ich dich frage, was ist für dich nachhaltig, ist das was anderes als wie für mich. Wenn ich meine Frau frage, was nachhaltig ist, wird sie mit Sicherheit was ganz anderes sagen. Wir haben ein Wort, aber drei verschiedene Bedeutungen. Bedeutung. Ja. Wenn ich das mal hinterfrage und auch ehrlich hinterfrage, habe ich weitere Anhaltspunkte über die Werte und auch über die Dinge, die meinem Gegenüber wichtig sind. Und ja. dann habe ich es doch später, wenn ich das Produkt präsentiere, viel, viel leichter, ihm es schmackhaft zu machen.
0: Ja. Und über deine Fragen, zum Beispiel, was ähm, ist Ihnen denn gerade an der kurzen Lieferzeit so wichtig, setzt du ja auch im Gespräch Anker, die du bewusst nachher wieder abrufen kannst. Also Anker im Verkaufsgespräch. Ähm, wie gehst du mit dem Thema Anker um, Oliver, im Verkaufsgespräch?
1: Wie also das Anker ist ja etwas aus dem NLP, mhm. wo man sich in einen positiven Gefühlszustand zaubern kann. Ja. Das sind ja diese berühmte Bäckerfaust oder Siegespose. Ja. Einmal ist anders muss ich anfangen. Jetzt bin ich jetzt ins Schwafeln gekommen. Anker kann man ja auf zwei verschiedene Dinge äh, benutzen. Einmal für sich selbst, um in einen positiven Zustand zu bringen, indem man sich mal vielleicht irgendwo im stillen Örtchen zwei Minuten in die Siegerpose stellt oder mal bewusst die Bäckerfaust macht mhm. und sich positiv auflädt. Aber ich kann ja auch im Verkaufsgespräch schon wenn ich mit dem Kunden anfange zu sprechen, ein, ein, ein Feld aufbauen, ein, ein, ein Boden ebnen, der positiv fürs Verkaufsgespräch ist. Ganz mhm. zu Anfang im Smalltalk kann ich ankern. Ich kann sowas sagen wie sinngemäß, ach, es freut mich heute wieder mit Ihnen äh, zusammenzuarbeiten, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander verhandeln, ist es immer auf Augenhöhe, mhm. ist es immer sehr wohlwollend, konstruktiv. Damit habe ich doch schon, alles gesagt für die spätere Verhandlung. Ja. Gerade gerade im Smalltalk, da kann ich so viel sehen, ähm, was dann später dann zu tragen kommt. Ja. Und auch, auch die Frage, wenn Sie heute bei mir kaufen, anker ich ja. <lacht> wenn ich das mit der Stimme noch äh, schön formuliere, ähm, nach hinten unten gehe, äh, ja. dann anker ich das ja noch viel, viel mehr. Ja. Wenn Sie heute was? bei mir kaufen.
0: Ja, was würdest du jetzt vom Kunden für einen Gesichtsausdruck
1: erwarten, wenn du so ankost? Vielleicht erstmal überrascht. Ja. Weil ich glaube, viele haben nicht den Mut, das so zu fragen, weil es ist ja schon ein bisschen frech. Ja. Und ich bin eher provokant, das habe ich in einer Kalterquise auch gemacht. Wenn ich Kunden angerufen habe, dann habe ich das immer ziemlich kurz und knackig gehalten und habe gesagt, ich möchte sie heute als Kunden gewinnen, was muss ich ihnen tun? <lacht> ja, da war, da war die erste Reaktion, dann lass mal hören. Und äh, der Kunde geht ja nicht rein ins Ladengeschäft oder macht einen Termin, weil es schön warm ist oder weil der Olli Busch ein netter Kerl ist. Und der weiß, wenn ich komme, Business. Und wenn ich ins Ladengeschäft gehe, Business. Und dann ist das schon mal eine Ansage den anderen gegenüber. Und der ja, es wird mit Sicherheit auch ein Stück weit Test mit dabei sein vom Kunden, um zu gucken, ist er denn so gut, wie er jetzt behauptet hat? Ja. Und da ist jemand, der ist selbstbewusst, der versteht etwas von dem, was er sagt. Jemand, der, um es mal ein bisschen abwertend zu sagen, ein Pappenheimer ist, der der wird so eine Frage nicht stellen. Ja, richtig. richtig. Der wird so eine Frage nicht stellen, weil der, der weiß nicht um seine Produkte, der weiß nicht um seine Bedürfnisse, der weiß auch nicht um seine Stärken und Schwächen. Er wird so eine Frage nicht stellen. So eine Frage kann ich nur stellen, wenn ich selbstsicher bin, wenn ich selber weiß, was ich da sage.
0: Ja, das ist, ähm, du hast eben die, so eine Siegerpose genannt, wo ich mich mal kurz vor den Spiegel stelle und zwei Minuten Siegerpose mache. Danach wird es mir emotional besser gehen als vorher. Und das ist eine Sache, ähm, mir fällt spontan Amy Cuddy ein aus den USA, die, ja, ich glaube, Superwoman heißt es, ihre Pose, ähm, dort benutzt, um als Bewusstsein zu tanken für den Moment. Und sie hat ja auch untersucht, was ist denn so der erste Eindruck? Der erste Eindruck, woraus besteht der erste Eindruck, den Menschen haben, wenn sie einen neuen Menschen kennenlernen. Und das sind ja zwei Dinge. Zum einen besteht der erste Eindruck aus Vertrauen. Vertraue ich dieser Person? Und zweitens hat diese Person Kompetenz, mein Thema zu lösen? Also Vertrauen und Kompetenz. Und das ist ja gerade, was du sagst, was du ansprichst, hat der Kerl das drauf, der zu mir hier als Verkäufer kommt kriegt er mein Vertrauen und hat er die Kompetenz, das zu lösen, was ich hier gerade als Thema habe. Und ähm, das sind ja wunderbare Momente, wo eigentlich schon ein Bauchgefühl entsteht, hier bin ich richtig bei diesem Kunden. Setzt du, Oliver, also mal die Frage, setzt du bewusst Körpersprache ein, in solchen Momenten?
1: Absolut. Und es kommt auch immer da, immer auf den Kontext im, im Vertrieb, im Verkaufsgespräch drauf an. Wenn jemand schlecht über den Wettbewerb redet oder ah, sagt, äh, äh, irgendwas in der Richtung geht, dann deute ich da immer in eine Richtung und sage, ja, die. Und ja. ich nehme da schon gar nicht mehr den Wettbewerb in den Mund, sondern deute in eine Richtung und wenn es um etwas Positives geht, dann ist die Deutung wieder bei mir. Und ja. alles, was negativ ist, drücke ich dann in diese eine Richtung, wo ich den Wettbewerb gestellt habe. Ja. Also das mache ich schon sehr bewusst. Ja, also Wettbewerbsprodukte
0: zum Beispiel, ja
1: was auch immer, oder negative Situationen ja. oder wenn es darum geht, wenn der Kunde bei mir schon mal gekauft hat und wir schon eine Geschäftsbeziehung haben und er anfängt zu sagen, ja, beim letzten Mal hat gar nichts geklappt. Mhm. Dann deutet das mit der Körpersprache auch in eine bestimmte Richtung, um zu sagen, ja, das ist Vergangenheit, ja, aber jetzt, jetzt sind wir heute hier im Jetzt und jetzt lass uns mal eine Lösung finden. Ja. Oder die Frage dann, wie müsste eine Lösung heute aussehen, dass sie wieder zufrieden sind. Ja, das, das sollte heißt, ich dann in, in meine Richtung. Ne?
0: Ja, das heißt, du benutzt bewusst die Gestik, die Arme und die Hände, um Richtungen vorzugeben, die anderen und ich. Oder Vergangenheit und Zukunft, ne? Ja, absolut. absolut. Das ist eins
1: für meine Nuggets, seitdem Was? ich das kenne.
0: <lacht> Funktioniert in der Praxis wirklich gut. Kann ich bestätigen. Frage, Oliver. Du bist auch ein ganz alter, ganz alter Hase im Verkauf. Du hast viele ähm, Trainings, du bist in Hamburg bei den äh, Toastmasters, in der Rhetorik ähm, bist du aktiv. Und was würdest du heutzutage ähm, jungen Leuten, die sich vielleicht für den Verkauf interessieren, was würdest du ihnen so nennen als Eigenschaften, die ein guter Verkäufer haben sollte? Oder eine Verkäuferin natürlich.
1: Gute Eigenschaften? Ja. Coole Frage. Also als erstes offen sein. Ja. Offen sein und interessiert sein, neugierig. Ja. Da, da sind wir ja, um den Bogen zu spannen, bei dem, wo wir schon darüber gesprochen haben, coole Fragen zu stellen. Ja. Interessiert zu sein, offen zu sein. Ja. Beharrlich zu sein, also zielstrebig. Also wenn ich einen Kunden gegenüber habe, dann auch am Ball zu bleiben. Ja. Ähm, interessiert, offen, ehrlich, beharrlich. Ehrlich, unauthentisch. Manche fangen an, sich in eine Rolle hineinzugeben, die sie nicht sind. Das mag mag eine, mag ein Stück weit in den Weg ebnen und auch funktionieren, aber irgendwann gibt es Auf und Abs und äh, wie so ein Lebensweg nun mal so ist, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, wo es dann nicht mehr so funktioniert. Und da muss ich ich sein und auch dem Kunden mal gegenüber sagen, hey, sorry, ich habe ein scheiß Wochenende, mir geht es heute nicht so gut, aber ich bin jetzt hier, weil ich mich für dich interessiere. Ja. Das macht es menschlich. Ja. Und wir, wir leben im Jahre 2018, es wird immer eine schnellere Welt, die Welt digitalisiert sich, es ist alles, wie gesagt, digital und es wird zu wenig gemenschelt. Und wenn ich dann einfach authentisch bin und einfach ich, ich bin, dann werde ich vom Kunden ganz anders wahrgenommen und auch selber wertgeschätzt, okay. weil da denkt jemand, endlich ist jemand mal so, wie er ist und nicht der Superstar am Himmel, der sehr gerne sein möchte.
0: Ja, ja. Und aus meiner Wahrnehmung, ich kaufe ja ein Produkt nicht bei dem Unternehmen, ich kaufe es bei dem Verkäufer. Und Absolut. Ja, wir haben eben, als wir im neuen Vorgespräch waren, haben wir auch über Verkäufer als Marke gesprochen. Wie wichtig es sein äh, jetzt schon bereits ist oder auch wie wichtig es noch sein wird, sich als Verkäufer auch als Marke zu positionieren. Dazu gehört ja auch als emotionale Marke sich zu positionieren, auch authentisch zu sein, was du gerade angesprochen hast. Was würdest du einem jungen Menschen, der sich für Verkauf interessiert, heute mitgeben zum Thema, mach dich zur Marke?
1: Ich, ich sag's mal, wie ich es gehalten, gehalten habe. Wenn ich gesagt habe, die Ware ist bis zum zehnten da, ja. dann sie ist, äh, wo ich weiß, am 5. sie wird zum 10. nicht da sein, ja. dann habe ich den Kunden am fünften angerufen, ist es ist zum 10. da. Ja. Wenn ich es verbockt habe, dann habe ich den Kunden angerufen und habe gesagt, ich habe es verbockt. Ja. Also ich habe zu dem gestanden, was ich bin. Ehrlichkeit. Ich habe das, das getan, was ich ja. gesagt habe und ja. was ich gesagt habe, habe ich getan. Ja. Und das spricht sich dann herum und der der Kunde nimmt dann wahr, da ist jemand, der der steht zu dem, was er sagt. Und wenn ich in einer Verhandlung bin und ich sage Nein, dann gibt's gibt's nichts. Dann bin ich Nein und manchmal dann stehe ich auf und sage, du, das tut mir leid, wir können nette Freunde bleiben, aber heute ist der Tag, wo ich Nein sage. Und da sind viele Kunden am Anfang erschrocken, die mich nicht kennen. Ja. Der steht ja wirklich auf und der kommt nicht wieder. Ja. Es gibt aber immer noch ein Hintertürchen, wo man dann neu starten kann. Aber dann positioniert man sich zu einer Marke, wenn man ganz genau weiß, was man will und was man selber ist und was man für einen Anspruch hat. Ja. Dass man sich selber genau definiert für Ziele, wo will ich hin, was will ich und was sind meine, Und da sind wir beim Thema, eigenen Werte. Wofür ja. stehe ich Olli Busch, wofür stehe ich Mario Bürsthoff, ja. wo stehe ich als Verkäuferin, ja. für was will ich wahrgenommen werden ja. und wenn ich das dann wirklich lebe ja. in allen Einzelheiten, dann positioniere ich mich auch als Marke. Ja, ja, oh, das ist eine klasse Antwort. Danke sehr, danke
0: sehr. Und die eigenen Werte zu kennen, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg im Allgemeinen, um überhaupt diese authentische ähm, Weise vorzuleben. Ähm, Oliver, wie gehst du ran, deine eigenen Werte zu bestimmen? Nimmst du dir Papier und Bleistift oder nimmst du ein Glas Rotwein oder wie kommst du an deine eigenen Werte? Das ist ja einfach, ein weil es ist ja ein Thema stolperst du so klassisch als Verkäufer nicht unbedingt. Ja, da muss ich schon mal ein bisschen hingeschoben
1: werden in das Thema.
0: Aber ich habe mich cool.
1: Also das erste Mal habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt, äh, beim ersten NLP-Practitioner, ja. wo man seine 20 wichtigsten Werte mal niederschreibt und die dann gegeneinander testet und dann hast du ja eine Wertehierarchie ja. und die verändert sich ja im Leben auch. Ja. Vor, vor Vier, fünf Jahren hatte ich eine andere Wertehierarchie als wie heute, weil es ist ein Sohn mit dazu gekommen. Und dann ja. haben sich einfach Werte wie Familie und äh, Reichtum so ein bisschen verändert in der Wertehierarchie. Und das darf auch passieren. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Und man muss sich einfach mal hinsetzen. Und da bin ich oldschool. Damals hatte ich beim Practitioner kein Glas Rotwein, aber das darf man gerne tun, sich mal abends hinsetzen, ein Glas Rotwein, vielleicht auch zwei und sich mal eine halbe Stunde, Stunde für sich selbst Zeit nehmen und mal aufschreiben, was sind meine 20 wichtigsten Werte? Und dann nimmst du den letzten Wert in der Reihe, testest ihn gegen den ersten, der dir eingefallen ist und fragst dich, welcher ist wichtiger? Und Das ja. machst du so lange, bis du 1 bis 20 definiert hast. Ja. Dann kann man sich vielleicht auch fragen, wenn man da noch einen Schritt weitergehen will, sind es die gleichen Werte wie im Beruf? Mhm. anderer Kontext, äh, andere Werte ja. habe ich im Beruf andere Werte als wie im Privatleben. Ja. Ähm, wir, wir, wir spielen ja auch ein Stück weit andere Rollen. Ich bin anderer Papa als wie, wie im Business. Ne? Also ja. sind zwar minimale Abweichungen, aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich draußen auch ganz anders bewusst agieren und äh, handeln.
0: ja und was du gerade gesagt hast, dieses Beschäftigen mit den Werten, ich halte es für unglaublich wichtig, ähm, sich darüber klar zu werden, was die eigenen Werte sind, denn dann kann ich wirklich authentisch äh, agieren. Und äh, wir wollen ja nicht reagieren im Verkauf, wir wollen ja immer agieren. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich erstmal erst mal mit diesem Thema in Berührung gekommen bin, dann habe ich erstmal gegoogelt, was sind denn überhaupt Werte? Und habe dann irgendwie bei Google eingetippt Werte und da kamen so die Top 300, und <lacht> was gibt denn da so alles für mich? Ich habe ihn immer rausgefrieben und irgendwann habe ich die einzelnen ausgeschnitten mit der Schere und habe sie auf meinem Schraddichen hergeschoben, bis ich dann die hatte, wo ich dachte, ja, das sind sie. Ne? Aber das Thema, <lacht> das gibt ja auch emotionale Stabilität. Wenn du nachher auch mal in schwierige Situationen reinkommst, weil du musst dann ja entscheiden, wo sage ich nein. Du hast eben ähm, ein Zitat mit nein gebracht. Es gibt ja die Situationen, wo ich entscheiden muss, wo sage ich denn nein zu einer Situation, zu einem Kunden oder zu einem Geschäft. Und das bildet ja auch so ein authentisches also Verkäuferprofil.
1: Ja? Okay, mhm. super. Was denkst du über Rabatte? <lacht> Wenn du eine lustige Antwort haben möchtest, es ist ein Starat in Marokko. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> also mal, mal, mal im Ernst, das ist, ist eine Sache, die gehört mit dazu. Das muss ich mir einfach im Klaren sein. Es gibt Geschäftsmodelle, da sind keine Rabatte möglich. Da gibt es sowas nicht. Das kann ich auch offen und klar kommunizieren. Und wenn der Kunde einen Rabatt braucht, weil es zur Einkaufspolice gehört, dann schlage ich vorher dreieinhalb Prozent drauf und dann kriegt er seine dreieinhalb Prozent. Es ist aber eine Sache, die gehört mit dazu. Und das gehört ja auch zu einer guten Vorbereitung, dass ich weiß, die Frage wird wahrscheinlich kommen wenn es ein guter Einkäufer ist. Ja. Und dann plane ich einfach mein Minimum, mittleres Ziel und Maximum Ziel, was ich erreichen möchte. Ja. Und das gehört ja zu einer guten Vorbereitung mit dazu. Und ich finde, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, das ist doch das Salz in der Suppe. Wenn wir mit Kunden gegenüber sitzen und so ein bisschen hin und her feilschen. das macht doch auch ein Stück weit Spaß. Wenn ich mich vorbereitet habe, dann ist es doch umso besser. Das ist doch echt angenehm. Ja.
0: Jetzt hast du, weil also was hast direkt noch so ein Stichwort gerade mitgegeben, und zwar die Ziele. Das gehört natürlich zur professionellen Vorbereitung eines Gesprächs, einer jeden Verhandlung. Ich habe mein Minimalziel, ich habe mein Maximalziel, und da sind ja auch für mich klare, ähm, klare Leitplanken, wo ich mich drin bewege. Wenn ich mein Minimalziel nicht bekomme, sage ich Nein zu diesem Geschäft, dann steige ich aus. Wenn ich mein Maximalziel erreicht habe, dann sage ich sofort, stopp, wir machen den Deal. Dann mache ich nicht weiter. Ähm, wie gehst du mit Zielen um? Bevor, oder Wie findest du deine Ziele im Vorfeld, vor einer Verhandlung, vor einem Gespräch? Machst du das mit Erfahrungswerten oder wie findest du sie?
1: Sowohl als auch. Ne? Also mhm. In der Regel hat man ja, also ich jetzt zumindest über zehn Jahre im B2B, ähm, man kennt sich mittlerweile, man weiß ja irgendwo, ja. wo noch Umsätze geht und wo Möglichkeiten sind. Dann setzt man höher an, dann sind wir beim Thema Ankern. Aber ähm, da, da hat man die 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 Erfahrungswert, wo man sagt, komm, darunter gehe ich nicht raus, das will ich erreichen. Und wenn wir uns da irgendwo zwischentreffen, ist es okay. Ja. Beim Neukunden, das ist auch ein Stück weit Glaskugelschauen. Da finde ich umso wichtiger vielleicht zu sagen, man baut einen zweiten Schritt mit ein und sagt, man setzt sich erst mal zusammen und guckt, wo die Reise überhaupt hingehen ja. kann. Und da sind wir da, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, dass man sich mal in die Augen guckt und mal wirklich fragt, was willst du heute eigentlich von mir? Ja. Also mal, was sind die Werte, wo, wo geht es hin, um da mal so ein Stück weit abzuklopfen, wo die Reise hingeht. Ja.
0: Wunderbar. Jetzt bin ich meinem Podcast immer noch darum bemüht, den Menschen, die zuhören, die ihre Zeit hier rein investieren, kleine Impulse zu geben, damit sie in ihrem Alltag noch besser werden. Also besser ja. als die Leute, die bereit sind. Die meisten sind wirklich sehr professionell unterwegs. Aber wie können wir da ein Schüppchen oben drauf drauflegen? Frage an dich, Oliver. Hast du vielleicht so einen kleinen Punkt zum Mitnehmen, den du aus deiner Historie und aus deinem Erfahrungsschatz geben könntest? Worauf sollten Verkäufer achten, um noch besser zu werden? Verkäuferinnen natürlich genauso.
1: <lacht> ich ich kann es nicht oft genug wiederholen und gebetsmühlenartig runter eiern. Achte auf dein Gegenüber. Ja. Sei, sei wirklich da und da möchte ich das Zitat von Steve Jobs nochmal wiederholen. Fokus ist nicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern 99% Prozent Nein zu sagen. Ja. Wenn ich beim Kunden bin, dem gegenüberstehe, was auch immer, dann bin ich wirklich da. Dann ja. darf ich mal die paar Minuten ausschalten und wirklich, wirklich da sein. Ja. Und dann sind wir auch bei deinem Herzensthema, dann nehme ich einfach auch mal Dinge im Gesicht wahr, die ich wahrnehmen darf. Ja. Also Das ist eins der wichtigsten Tipps, die ich immer wieder geben kann. Und dann sind wir beim Kneipengespräch, dann sind wir nämlich da, dass man sich unterhält auf Augenhöhe. Da ist jemand, der sich wirklich interessiert.
0: Ja, für mich interessiert. Wunderbar. Oliver, wenn jemand sagt, den Oliver Bruch, den möchte ich kennenlernen. Mit dem möchte ich ein bisschen näher zu tun haben. Wie kann man auf dich zugehen oder wie bist du erreichbar?
1: Ich bin überall in den sozialen Medien zu finden, bei Facebook unter Oliver äh, Busch, Instagram das Gleiche mit Unterstrich, aber wir werden es, glaube ich, mit in den Shownotes äh, reintun. Große dann habe ich, hab ich ja einen Podcast, mehr Umsatz mit Oliver Busch, ja. mittlerweile um die 200 Folgen, wo es ja. dreimal wöchentlich Impulse gibt, immer so zwischen 10, 15 Minuten. Und dann auch, da wird der Mario büstoffen ein absoluter Experte für Mimikresonanz demnächst zu hören sein. <lacht> der hat da eine Menge, Menge, Menge coole Nuggets mit rausgehauen. Und dann über meine Webadresse sales-forum.de kann man mich auch noch finden.
0: sales-forum.de, wunderbar. Genau. Oliver, ich freue mich, dass du mit im Podcast gewesen bist. Wir haben jetzt ja schon ganz viele Gespräche, Video-Sessions und so weiter miteinander gehabt. Hast du oder bei der Gast bei mir immer das letzte Wort hat im Podcast. Möchtest du noch ein letztes Wort raushören an die Menschen, raushauen an die Menschen, die zuhören?
1: Noch ein letztes Wort. hast du so viel rausgekitzelt aus mir. Ich bin ganz leer geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächsten Termine... Äh äh, bewältigen soll. Also ich kann es nochmal wiederholen. Nimm mal deine Umwelt wahr. Mhm. Nimm mal einfach das wahr, was ist. Und vor allem sei du selbst. Also sei authentisch. Lass dich nicht verbiegen, weil es die Firmenpolize vorgibt. Nein, dann bist du einfach der, der die Firmenpolize nicht liebt, sondern sein Business macht und damit erfolgreich ist. Und also ja. nimm welt Bild wahr und sei authentisch. Das
0: waren die wichtigen letzten Worte von Oliver Busch.
1: Danke, Mario.
0: Hamburg. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, alles Gute, Mario. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss.